0: So, herzlich willkommen zur 16. Folge von "And The Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Es steht aktuell tatsächlich 16 zu 16 in der 16. Folge. Ist das nicht schön, Peter? Das ist äh, von der Zahl her schön. Für mich persönlich natürlich hätte ich viel, viel weiterführen führen müssen. <lacht> das ist gegen dich schon eine Niederlage. Ja, genau. Du sollst aufhören damit, ne? Ich weiß, ich habe ich wurde, nee, eigentlich wurde ich noch nicht beschimpft, aber ich, ich warte auf die persönliche Nachricht hier, dass ich dich nicht immer so, ja. so angreifen soll. Es tut mir leid, das ist meine Art, Liebe zu zeigen. Anders kann ich das nicht. <lacht> ja, ähm, ich mache hier mal weiter im Protokoll, ne? And the winner ist Charlie, das sind äh, Peter, den ihr gerade schon gehört habt und ich, Tim. Wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratende dann die Chance, einen Tipp zu geben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Aber heute Special-Folge special folge special. Picke, packe voll mit action Ich ja. bin schon richtig aufgeregt. Ich erkläre mal kurz unseren Zuhörern, was wir heute Besonderes dabei haben. Ja, wir haben heute unseren ersten richtigen Gastauftritt, weil unsere Brüder, das war ja ein bisschen lächerlich, das zählt ja nicht. Das war nichts. Das nicht, das war nichts. Das nichts. Nee. Aber mein Bruder kommt wieder. ne? Der möchte ich hier ja, mal kurzer, kurzer, kurzer Spoiler schon, der ist dran, zwei Charlies vorzubereiten. Sehr gut, sehr gut. Ja, mein Bruder äh, traut sich nicht so richtig <lacht> Ich glaube, der tröstet doch seine Tränen von dem letzten. <lacht> ja, heute äh, Gastauftritt, ähm, der Stefan. Und Hallo, der, Stefan. Hallo, ihr zwei, grüßt euch. Unser ja. der beider ehemaliger Mitspieler, größter Powerforward aller Zeiten, langsamster Powerforward <lacht> aller Zeiten, nicht größter. <lacht> <lacht> ähm, läuft heute so, dass der Stefan zwei Charlies vorbereitet hat und wir uns hier so auf, wie sagt man, auf die lange Bank legen können. Faule Haut, faule Haut, ja, oder Lange Bank, gibt es beides, glaube ich, ne? Äh, und ich hab noch nie <lacht> <lacht> lange Bank, ja, ähm, und äh, uns nur die Charlies von, von Stefan anhören und äh, dann raten, raten genau. dürfen. Genau, Stefan war nämlich der Erste, der sich sozusagen gemeldet hat auf unseren Aufruf und hat fleißig sogar gleich zwei Charlies geschrieben. Das äh, macht uns natürlich besonders glücklich und dementsprechend haben wir heute ein bisschen überlegt, wie wir das Format gestalten können. Und heute wird es mal so sein, dass wir uns wirklich, wie du sagst, so schön auf die lange Bank... <lacht> ich google jetzt erstmal, ob das richtig ist. Google das mal liebe. Und äh, Stefan liest also dann seine Schadens vor und ähm, Tim und ich werden dann, wie immer, raten, werden in der Halbzeit, in der Pause sozusagen Stefan dann unseren Tipp schicken, damit wir nicht vorzeitig auflösen. Und am Ende werden wir dann gemeinsam, na nicht, nee, eigentlich nicht gemeinsam, sondern gegeneinander raten. Und deswegen ist die Frage, die gleich gestellt wird, auch ganz wichtig. Nämlich wer diese Frage richtig beantwortet, der darf dann nämlich am Ende entscheiden, ob er als erstes oder als letztes redet. Wahrscheinlich wird er als letztes raten, damit er sich den Quatsch von dem anderen anhören kann. Was wir da so, so zusammen ich, reden. Ich würde hier naja, mal kurz ein bisschen deutsche äh, Sprachwissenschaft etwas auf mhm. die lange Bank schieben. Bedeutet, etwas aufzuschieben oder etwas zu einem späteren Zeitpunkt verschieben. Genau, also es hat ja. überhaupt nichts mit dem zu tun, was du meintest. Ja, ja, weil du
1: hättest dich auf die Bank gelegt und ja. hättest dich
0: verschieben wollen. Und es, ging auch, <lacht> es war leicht daneben. Leicht, leicht daneben, genau. genau. Aber wie beim Basketball wissen wir alle, auch leicht daneben geworfen ist kein Punkt. <lacht> Damit kennst du dich ja ganz gut aus, ne, mit dem daneben Na ja. gut, Nein, gut nee, sportlich gesehen bin ich diesmal hier tatsächlich in der Unterzahl. Meine beiden Mitspieler waren ja immer ein Stückchen besser, <lacht> aber das akzeptiere ich. Und jetzt wollte ich mal sehen, ob ihr auch so gut seid im Charlie-Business. Tim steht ja maximal Gleichstand ja. und man sieht, wie Stefan die Dinger vorbereitet hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ähm, vielleicht mal kurz noch mal was zu dir. Erzähl doch mal was von dir, Stefan. Ähm, wie bist du eigentlich zu deinem Lieblingssport gekommen?
1: Ja, boah, das ist eine ganz gute Frage. Äh, eigentlich weil sie mich beim anderen Sport aus der Auswahl rausgeschmissen haben äh, habe ich mir gedacht äh, Fußball Torwart ihr wisst selber der Unbegabtes muss jemand ins Tor muss ich abschießen lassen nein so war es so war es nicht ähm, nee. aber ja ich sag mal seit nach, nach langer langer Zeit äh, man fängt ja teilweise schon mit drei oder ich habe dann mit vier Jahren zum Fußballspielen angefangen und im Dorf, so wie das halt so ist und äh, ja, irgendwann will man dann doch was anderes machen und mit dem Basketball hat es ja dann doch ganz gut funktioniert mhm. und ja, ihr wisst es ja selber, äh, dass wir ganz große äh, Spiele schon miteinander bestritten haben und alles richtig gemacht, bin ich der Meinung, äh, wenn es genau. um die Sportart aussuchen geht. <lacht>
0: genau, vielleicht die, die die das nicht so kennen, also wir drei haben uns alle beim Basketball kennengelernt, äh, beim Treuchtling, erste Regionalliga, und haben dort richtig, richtig geile Games gehabt. Ihr beide, du Stefan, hast ja auch schon zweite Bundesliga gespielt, Tim auch jetzt, ne, glaube ich, äh, in Würzburg. Das ist ähm, gewesen, ne? Wie war das? Gewesen, Oder? Ja. Bis Corona. Aufgrund Corona, ja, aber auf jeden Fall habt ihr schon professionell Basketball gespielt. Ich bin ja dazugekommen bei Treuchtlingen und ähm, da haben wir in der ersten Region zumindest für unsere Verhältnisse ziemlich gerockt.
1: Ja, so, die, war, wir haben immer gute geärgert, sagen wir es so. Also, ja. Wir waren immer für eine Überraschung gut. Favoritenschreck waren wir immer, ne? Wir waren der Favoritenschreck. Und wir waren mit
0: Abstand das hübscheste Team der Liga. wie jeder, sagt. Also, damit mal kurz den, den Hintergrund. Dann. Timmy, Stefan, seid ihr bereit oder was wollen wir loslegen? Ja, die, Frage. Wir müssen die Frage. Ja, ich haben. möchte
1: mich natürlich noch einmal äh, bedanken, dass ich die Möglichkeit bekomme, dass ich jetzt halt bei euch äh, auch mal mitmachen darf ähm, und natürlich auch vor diesem Millionenpublikum äh, auch äh, ja das alles mal vortragen darf. Ähm, ich bin natürlich fleißiger Hörer eures Podcasts und äh, ich freue mich da wirklich, dass ich jetzt da, da auch mal äh, mitmachen darf, äh, hab ich da richtig, ja, die Leidenschaft habe ich da entwickelt und ja, wie soll ich sagen, das eine oder andere ist halt einfach ja, auch hängen geblieben und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt da auch mal äh, ja, mich zeigen kann. Ich bin mal gespannt wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe ja ein paar Folgen schon gehört und ich bin mal gespannt, ob das auch in dem Rahmen ist, so wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Da sind wir auch
0: gespannt. Ja, ganz ehrlich. Mal schauen, ob wir das überhaupt hochladen können oder ob wir das vielleicht ob auch das einfach löschen müssen.
1: <lacht> Ja, naja, wir haben ja heute noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal.
0: Wie, 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 stand's, wie ist es denn bei dir gewesen? Bist du gut klargekommen mit den Charlies? Konntest du ein paar, paar raten? Äh, warst du sozusagen immer gut dabei? Oder hast du gesagt, äh, waren, waren die ein bisschen schwer? Oder war es du mittel, mal durchwachsen? Wie kamst du eigentlich klar mit den Charlies, die wir da vorgestellt haben? Also
1: ich muss sagen, der ein oder andere Charlie, den hatte ich teilweise schon nach zwei Sätzen. <lacht> ähm, weil es halt wirklich so der... The Great One? The äh, <lacht> ja, ich, wenn man das natürlich nicht kennt, dann. Das äh, würden wir, glaube ich, noch ewig nachhängen, dass ich den nicht. <lacht> ja, Tim muss. Ich meine, ich kannte ihn ja, aber dass er so einfach ist, hätte ich nie gedacht. Aber Tim hat es auch, hat sich es auch von mir drei oder viermal Mal anhören müssen, dass The Great One einfach. Also, ja, das habe ich, hab ich
0: wirklich von so vielen Leuten gehört, dass das zu so einfach war. <lacht>
1: Ja und die Schwierigkeit ist es einfach einen Charlie zu finden der ja nicht ja das halt so zu umbauen finde ich äh, dass man es nicht sofort rausbekommt ähm, ja zwei drei war natürlich sau schwer muss ich natürlich schon sagen äh, aber im Großen und Ganzen ähm, kann machbar. Ich, he, he, machbar machbare Dinge und äh, ja, jetzt äh, schauen wir mal, wie ihr mit meinen zurechtkommt, würde ich sagen. Da bin ich auch gespannt. Also ich bin auch aufgeregt, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. So wie Tim immer vorher sagt, so, er hat heute besonders schwere. Äh, aber mhm. ich kann, kann mir gut vorstellen, dass du jetzt hier nicht mit, ähm, weiß ich nicht, äh, Cristiano Ronaldo um die Ecke kommst oder sowas.
1: Nein, zwei <lacht> absolut machbare Charlies, würde ich behaupten. Ähm, huh? Es ist ganz interessant, da auch zu recherchieren, weil man sich da auch eben, ja, dann hat man auch ein bisschen Hintergrundwissen, also es ist auch selber persönlich für einen sehr interessant, muss ich sagen. Und äh, ja, ich würde jetzt einfach mal zu meiner Frage kommen. Absolut, jetzt fangen wir, wir mal an. Ja, ja. ja. und äh, ich hätte eine Schätzfrage vorbereitet. Und zwar möchte ich gerne wissen, da wir alle denselben Sport verfolgen und ihr kennt ja alle Detlef Schrempf. <lacht> der ja als erster Deutscher so richtig erfolgreich in der NBA gespielt hat. Best Sixth Man, äh, All-Star-Teilnahme hat er gehabt. Äh, ist leider nicht Meister geworden mit Seattle. Aber ich möchte gerne von euch wissen, wie viele NBA-Karrierepunkte Detlef Schrempf erzielt hat.
0: Oha. Schreiben wir jetzt ja. einfach rein, ja. Ne? Ah, ja, ja schreibt es also. mir doch. Naja. Ja, stimmt, wir, sch wir schreiben dir und du musst es dann sagen. Genau. Wir haben jetzt auch nicht lange. Äh, wir jetzt schnell schätzen. Oh, das ist echt schwierig. Ja. Also ich habe getippt. Ich weiß es, ich habe sie gezählt.
1: <lacht> Nein, wir haben <lacht> das gleiche getippt. <lacht> <lacht> Ihr habt genau die gleiche Punktezahl getippt. Beide <lacht> haben. Um das für die, zu, die Zuschauer mal zu ja, äh, wiederzugeben, beide <lacht> haben 17.000 Punkte getippt. <lacht> Wäre es gleich dumm oder gleich klug? <lacht> ähm, ja, also äh, ganz weit weg war er nicht. Ähm, 15.761 Punkte hat Detlef Schrömf in seiner NBA-Karriere Peter, weißt du, was erzielt. wir jetzt als
0: Alternative machen? Wir schnicken jetzt einfach. Wir schnicken, okay. über okay. über Videochat. Okay. Eins, zwei, drei. Verdammt. Ich hab nicht gesehen. Okay. Ich habe hier. Ich hatte auch eine Schere, okay. Ja, okay. Schnack. <lacht> Was? Was? Ja, hier. Ja. Eins, zwei, zwei, drei. Zwei. drei. Du hast Platz. So ja, okay, ja. du hast ja. gewonnen. <lacht> Ja, <lacht> was ihr nicht gesehen habt, war die behinderte Vorstellung von uns beiden. <lacht> <lacht> äh, für alle, die es noch nicht probiert haben, man kann nicht über Videotelefonie schnicken. Nein. das geht halt irgendwie nicht. Ja. Wie habe ich gewonnen, ich weiß zwar nicht wie. <lacht> also damit hab ich, war ich nie dran an der def also Wie waren es nochmal? 15.000? 761 nba karrierepunkte die, also, da ist der, sag mal, der damals beste Deutsche knackig die Hälfte an Punkte wie Dirk geschafft hat, ungefähr.
1: Ja, genau, ja.
0: Das also, um das mal in Relation noch mal zu setzen, dass der über 30.000 geschafft hat.
1: Ja, aber auch er war in seiner Zeit sehr erfolgreich. Er hat, war, hat so ein, ja, er war so dieser Best Sixth Man. Er ja. hat auch mal Saisons gehabt, wo er gestartet ist. Und war in der NBA auch schon ziemlich, ja, äh, hatte den in Namen.
0: Den, in den Finals auch, nee, ne? Ja, ja der war in den Finals gegen Michael Jordan, 96, 97. Das ist dann, das weißt nee, du besser als ich.
1: Das
0: weißt du besser als ich, das ist die Gnade der äh, späten Geburt. Genau, aber Stefan hat recht, der war sehr, sehr, äh, ja, wie soll man, akzeptiert in der NBA. Ne? Also, wer wird denn dieses Jahr Six Man of the Year? Hm. Hm. D DS17. Ja, so, äh, zumindest sind sich die Experten da anscheinend, äh, was heißt einig, aber viele sind dafür, dass äh, Dennis Schröder dieses Jahr der sech beste Sechsermann Mann der NBA werden soll.
1: Man sagt man ja, also ist glaube ich momentan im, im Gespräch, ähm, dass er da ganz gut äh, im Kurs steht.
0: Da ja, habe ich mir heute Nacht angeguckt, wie der wie er gespielt hat. Also, oh, die haben ganz schön auf die Fresse bekommen. Er ja, ist schon beeindruckend äh, schnell, muss man schon sagen. Also, <lacht> Eindruckend schnell. Ich habe das mal live erlebt, wie schnell er ist. Er war ganz schön schnell an mir vorbei, muss ich zugeben. Echt? Ja. Na gut. Ich verdrück mir das jetzt, was ich denke. Aber ja, der, du warst nie <lacht> schnell an mir vorbei im Training. Ich, schnell, ich dir auch nicht schnell sein. <lacht> ja, jetzt fangen wir an. Das ist
1: hier. Okay. <lacht> liebe Zuhörer, liebe Peter, liebe Tim, ich fange mal an. <lacht> Koblenz, 27.08.1957. Wegen der Beschaffungsaffäre im Bundeswehrbeschaffungsamtes konstruiert sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages zu einem Untersuchungsausschuss. Mit knapper Mehrheit lehnt die CDU den Antrag der übrigen Fraktionen ab, die Ausschusssitzung öffentlich zu machen. Das alles hat aber nichts mit meinem Charlie zu tun. <lacht> Aber Charlie wurde genau an diesem Tag, diesem 27.08.1957 im schwäbischen Anhausen bei Augsburg geboren. Er wuchs in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater von Charlie war Maurer und war, wie soll es auch im erzkatholischen Bayern sein, sehr gläubig. Charlie verbrachte in seiner Jugend sehr viel Zeit mit der Bibel und lernte mit vier Jahren das Skifahren. Charlies Mutter war Hausfrau und er war das Jüngste von drei Kindern. Er ging in das Nachbardorf und versuchte, sich etwas dazu zu verdienen. Wir waren damals sehr arm, wird Charlie in seiner Biografie zitiert. Charlie bekam dort auch sein erstes Sportgerät geschenkt, das ihn später zu einem sehr erfolgreichen Sportler machen sollte. Aber der Reihe nach. Im Alter von 15 Jahren strebte der junge Charlie bereits eine professionelle Karriere an und machte seinen Trainerschein, entgegen des Willens der Eltern. Charlie arbeitete hart und so hat er es geschafft, im Jahr 1976 sein erstes Jahr als Profi zu spielen und fuhr zu den Turnieren mit seinen Alten fort. 1977 musste Charlie seinen Wehrdienst ableisten. Während dieser Zeit hatte er eine schwere Verletzung und musste 15 Monate pausieren. Damals glaubte er, dass, er doch nichts, dass es doch nichts mit einer großen Karriere wird. 1979 aber dann der große Durchbruch für Charlie. Er gewann sein erstes großes Turnier und das mit einer Dominanz, vor der sich die Konkurrenz früchtete. Er wurde damals Weltmeister in der Altersklasse bis 25 Jahre. Als 1986 die Weltrangliste eingeführt wurde, war Charlie die erste Nummer eins der Weltrangliste und das, obwohl er immer mit einem besonderen Handicap spielte, das ich jetzt noch nicht nennen möchte. Charlie hat in seiner Karriere 114 internationale Turniere auf allen Kontinenten gewonnen. Er ist Träger des Silbernen Lorbeerblattes, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Träger des Bayerischen Sportpreises und des Bayerischen Verdienstordens. Er ist seit 2002 Mitglied der Hall of Fame in seiner Sportart. Außerdem wurde Charlie 2006 von der Königin Elizabeth II. zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire ernannt. 2016 wurde er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen und ihm wurde die goldene Sportpyramide für sein Lebenswerk verliehen. Außerdem ist er Mitglied der Big Five. Bei den Big Five handelt es sich um Personen, die im selben Jahr geboren sind und jeweils ein großes Turnier in ihrer Sportart gewonnen haben. Charlie gewann zweimal ein großes Turnier. Charlie lebt aktuell in Florida und ist seit über 30 Jahren mit der Amerikanerin Vicky Carroll verheiratet, mit der er insgesamt vier Kinder hat. Sein jahrelanger Ausstatter ist ein Charlie, der hier auch schon mal vorgestellt wurde. 2003 gründete er die Charlie-Stiftung, die sich für kirchliche und religiöse Aktivitäten einsetzt. Und so kommen wir zur Pause.
0: Ich habe keinen Plan, aber es ist also, wenn wir das nicht wissen, das ist es hammerpeinlich. Das ist für dich glaube ich peinlich. Ich glaube, es geht um irgendeinen bayerischen. Menschen, oder? Das ist klar, dass der wieder jemand aus Bayern vorstellt, so wie du alle Menschen aus Rostock hier schon vorgestellt hast. <lacht> ja, hm, Carol, hm, Big Carol, ich irgendwie schon mal gehört, aber das ist, das ist die Frau gewesen, ne? Die Frau hieß mhm. so, ja. Und dann wahrscheinlich meint er, ich kann ja nicht so viel verraten, weiß das. Ne, aber ich weiß es jetzt auch nicht, ich weiß noch nicht mal die Sportart, ich schätze aber auch eine Wintersportart. Aber ich gebe jetzt einfach trotzdem einen Tipp aber müssen wir, also können wir ja, schade ja nicht. Ist das so? Ja, ich meine... Ja, Tipp, Tipp, abgeben kann man, ja. Mhm. Okay, na gut. Wir das also mal. habt ihr
1: so gar keinen Plan? Oder ist ich jetzt auch so ein, gar Plan. ein Feedback für mich? Es ist ja immer schwierig, nicht gleich so viel Preis zu geben von diesem Charlie. Ähm, war es sehr allgemein gehalten, glaube ich. Aber... Ja, außerdem wollte ich nicht, dass ihr meinen ersten Schein in der Pause schon löst. Das wäre auch schon wieder. Das hätte ich auch ja, nicht machen Also, ich habe
0: jetzt völlig ins Blaue was getippt. Das ist mit Sicherheit falsch, aber besser als nichts zu schreiben. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich schreibe jetzt irgendwas. Den, den sage ich immer, wenn ich keine Ahnung habe. So. Na gut. Das Schlimme <lacht> ist ja, du sagst ja auch am Ende, dass du nicht weißt, was es ist, und dann löst du wieder richtig. Deswegen, darauf hoffe ich auch oft. Na gut. Okay, das war bis äh, jetzt nichts. Aber da kommt bestimmt noch was, da kommt noch was. Stefan, streng dich
1: an. Ja, also wenn es jetzt <lacht> halt um die äh, berühmt, -berühmt Topfschlag-Metapher geht, äh, ja. möchte ich mal sagen, dass beide im falschen Eck suchen. Oh, weiter. sehr <lacht> kalt, kalt. Sehr, okay. sehr kalt. Aber ich mache mal weiter. Ich glaube, die zweite Hälfte... Das wäre echt geil, wenn wir hier so einen Topf hätten, jetzt, wo jemand drauf <lacht> <lacht> Aber ich würde die zweite Hälfte jetzt einfach mal weiter vorstellen und ich glaube, so langsam aber sicher, kommen die dann doch zumindest mal auf die Sportart. Ja. Hier mal ein paar Zahlen zu Charlies Karriere. 451 Mal startete er bei der European Tour und gewann dabei 42 Mal und liegt oh. somit auf Rang 2 der ewigen Bestenliste. 17 Jahre in Folge schaffte er es auf der European Tour 68 Mal in die Endrunde zu kommen. Tim hat gerade neben mir einen halben Schlaganfall bekommen, um das mal ganz kurz darzustellen. Ja, glaub ich, ich sehe sein Gesicht. Geht's ich gerade sein Gesicht. wieder, Tim? Ich habe glaube ich.
0: Ich sehe seh sein Gesicht, er ist so glücklich, vor <lacht> oh,
1: Wo war ich ja, stehen geblieben? Ja. Äh, auf der European Tour 68 Mal in die Endrunde. Ja. Charlie hatte deshalb bei seinen Kollegen den Ruf als konstantester und konzentriertester Spieler auf der Tour. Beim größten und Prestige, prestigeträchtigsten Turnier in seiner Sportart, dem Riders Cup, nahm er insgesamt zehnmal teil. 2004 sogar als Kapitän seiner Mannschaft. Beim Riders Cup messen sich die Sportler aus Europa und Amerika und springen gegeneinander. 42 Matches, Matches spielte er insgesamt in seiner Karriere beim Riders Cup. Nur Nick Faldo mit 46 Partien übertrifft Charlie. Beim Riders Cup 1991 musste Charlie aber auch seine bislang schmerzhafteste Niederlage hinnehmen. Er versagte am letzten Loch mit einem Putt aus zwei Metern. Er teilte das Match und Amerika gewann das kräftemessen mit 13,5 zu 14,5. Zwei Major-Titel hatte Charlie gewonnen, 1985 und 1993. Zum Vergleich, der Beste in seiner Sportart hat 15 Mal einen Major-Titel gewonnen. Und er gewann das Turnier dabei beides Mal in Augusta. 1985 rieben sich alle Amerikaner die Augen, als der kleine Blonde den Titel mit seinem ersten Auftritt sicherte. Bei vielen Fans wurde er 1981 unsterblich, als er beim Turnier in Fulford auf Bahn 17 der Ball hoch, oben in einer Astgabel einer Esche liegen blieb. Charlie verzichtete auf den Strafschlag und kletterte unter dem Gelächter der Zuschauer in den Baum hinauf und schickte den Ball auf das Grün. So rettete er das Paar und belegte am Ende den zweiten Platz. Den Baum ziert heute eine Gedenktafel in Erinnerung an dieses Kuriosum. Er machte aber seinem Namen alle Ehre und zeigte die Woche drauf bei den German Masters seine Beständigkeit. Diesmal lochte Charlie in ähnlicher Situation ein und konnte das Turnier für sich entscheiden. Seit 2008 spielt Charlie auf der Senior-Tour und sahnt auch hier ordentlich ab. Nur dreimal hat er die Geldrangliste der Senior-Tour nicht gewinnen können. Im Jahr 2016 brachte er 78% seiner Schläge aufs Grün und landete somit auf Platz 1 der Statistik. Bei den Seniors konnte Charlie bisher 11 äh, Major-Titel verbuchen, den letzten gewann er 2019. Ja, ich habe richtig gehört. Letztes Jahr gewann Charlie seinen letzten großen Titel. Mit nun seit ein paar Tagen 63 Jahren spielt der Mann also immer noch als Pro und dominiert die Tour in seiner Altersklasse. Charlie ist auch im Guinnessbuch der Rekorde mit dem größten Vorsprung bei einem Turnier. Damals hatte er 17 Schläge Vorsprung vor den Zweitplatzierten Platzierten und verwandelte jeden Putt auf den ersten Schlag. Charlie spielte auch immer noch bei großen Major-Turnieren mit, da er teilweise eine Startberechtigung auf Lebenszeit besitzt. Bei seinem letzten großen Major-Turnier belegte er den geteilten 28. Rang. Außerdem ist Charlie auch als Veranstalter tätig und trug auch schon die German Masters mit seinem Bruder Erwin aus. Sein nächstes großes Ziel ist, den Riders Cup nach Deutschland zu bringen. Und somit werden wir am Ende der Vorstellung meines Charlies. Okay
0: ich sehe da einen Tim, der sehr zuversichtlich ist. Ja, ich habe hier gerade schon offen, ich habe hier meine Liste der potenziellen Charlies. Und ja. hier kannst du es sehen. Ich habe den hier auf meiner Liste, ziemlich sicher. Okay. Also dadurch, dass ich ja gewonnen habe, ja, darfst du jetzt nachziehen. Das ist ja, also wer hat sich das ja nicht ausgedacht? Aber du, aber aber du musst, aber du musst es ja nicht laut sagen. Das heißt, du redst jetzt also nicht laut los, weil du es weißt und, und zeigst jetzt Stefan sozusagen dein Ergebnis, ohne dass ich es weiß wahrscheinlich. Ähm. Oder stellst du noch Fragen? Bist du dir unsicher? Ich bin mir, ähm. weil du darfst. Also das ist natürlich, äh, ne? ist ein ist ein Nachname. Ein geläufiger Spitzname für Basketballer. Ja, richtig. Hey, <lacht> unglaublich. Ja, dann äh, bin ich mir sicher jetzt. Okay, also äh, löst du denn jetzt? Dann schreib es aber jetzt auch Stefan, nicht dass da nachher ja ja.
1: Also, Tim hat mir gerade seine Antwort geschrieben und <lacht> die sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ich möchte jetzt keinen Druck bei dir aufbauen, Peter. Also. Aber also. Darfst du jetzt eigentlich also, nachplappern?
0: Nee, oder? Das wäre ja Quatsch. Nachklappern? Wie meinst du das? Ja, eigentlich haben wir ja vorhin gesagt, ich tippe als erstes und du darfst dann theoretisch nachziehen, aber. Ja, ja, aber du hast ja jetzt getippt, aber du darfst natürlich den Namen nicht sagen. Das wäre ja, dann könnte okay. ich ja einfach jetzt den Namen auch sagen, dann, wenn du dir so sicher bist. Ja. Also, also es geht um Golf. Wir sind um Golf. wir eigentlich Was auf Skifahren gekommen? Hattest du auch Skifahren als erstes? Ich hatte Skifahren, ja, weil er ein Sportgerät und in Bayern und dann ist es meistens immer... Also mein, kann man kurz, mein Tipp zur Halbzeit war Christian Neureuter. <lacht> ist der ja, okay. Vater von, von Felix. ist. Ja, wobei ich mir sicher war, dass das nicht stimmt, weil ich glaube nicht, dass der in, in Florida lebt. Ja, bei mir ist ja immer, wenn ich es nicht weiß, ist es immer George
1: Huckle. <lacht> ja, aber du musst auch so sagen, Georg Hackel ist auch noch nicht aus Bayern rausgekommen. Also ich glaube nicht, dass der aktuell in Florida lebt. Äh, ja. hätte dir eigentlich auch klar sein müssen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Aber auch weil der so, so aus ähm, einfachen Verhältnissen kommt, kommt man natürlich auch auf keinen Fall auf Golf. Golf, genau. Da sind wir ja beim Stichpunkt. Das hatte nämlich Stefan nicht gesagt. Vielen Dank für den äh, Tipp. Aber ich, das hätte ich jetzt auch sozusagen analysiert. Es geht auf jeden Fall um Golf, es geht ja um Einlochen ähm, und Absahnen, so, so wie der Mann das schon gesagt hat, von, von Prämien. Ähm, also es geht auf jeden Fall um Golf und ähm, es gibt ja eigentlich aus meiner Sicht, glaube ich, nur einen richtig erfolgreichen deutschen Golfer. Und wenn ich jetzt mal interpretiere, dass der Spitzname für Basketballer hey Lange ist, würde ich jetzt mal lösen und ich kann es ja laut lösen, ich würde sagen, es geht um Bernhard Lange. Ja, ja. also ja. ja, genau. Ja, aber Respekt, da waren sie richtig gut, richtig gut vorbereitet. Vor allen Dingen äh, so am Anfang doch, ich sag mal... Oh, ich wusste das halt nach schon nach dem zweiten Satz der zweiten Hälfte. <lacht> Als ich hier meinen kleinen Schlaganfall habe da war ich mir sicher, ob das ist. Ich musste erst so ein bisschen zum Schluss so mit dem Blonden und dann hat sich das so ein bisschen... Ge ich sage mal so, ich hatte den dann irgendwann, als, es, als ich gemerkt habe, es geht um Golf, hatte ich den im Kopf und dann hat sich das so ein bisschen äh, zusammengefasst. Ich hätte jetzt den auch über meine Fragen, glaube ich, ermittelt, aber sehr gut aufgebaut auf jeden Fall, da schon mal einen, einen, einen dicken Respekt an dich, aber auch einen dicken Respekt an uns, dass wir das gemacht haben. <lacht> sehr schön. Ja, geil. Ich bin also nicht meine... auf die Schulter geklopft, Peter. Dankeschön. Also, da äh, kriegen wir beide einen Punkt, Tim. Ja. Damit haben wir beide einen Punkt gewonnen und am Ende dann doch nichts.
1: Ich sag mal so, äh, Bernhard Lange ist ja der, ich sag mal, der populärste deutsche äh, Golfspieler. Ja, glaub... Es gibt ja noch den Martin Keimer und den, äh, den, den, den Marcel Siem, heißt er, glaube ich, noch, die ja auch äh, sehr erfolgreich auf den ganzen Touren oder sowas sind. Ähm, umso,
0: Aber ich wusste es. Oh, es gab jetzt eine, eine Frau, die das, mit 18, glaube ich, das erste Mal ein Turnier gewonnen hat auf der Tour, ne? Ähm, Sophia Popper. Spielen in der, der Frauen und Mann werden ja zusammen. Getrennt. Getrennt. Die hat auf der Ladies PGA-Tour heißt sie, glaube ich. Ganz überraschend, die hat sich Aber irgendwie Aber interessant fand ich äh, auch, ähm, dass der eine Lebens, äh, wie sagt man, lebenslange Erlaubnis oder, oder Teilnahme an den großen an, Mädchen. Äh, ja, dass der immer ja. halt mitmachen darf, weil das ist ja. Das ist ja gar nicht so einfach, da mitzumachen. Also da muss man auch erstmal reinkommen in einen gewissen elitären Kreis. Auch von der Leistung her musst du relativ lange, glaube ich, gute Leistung zeigen, damit du überhaupt bei diesen Majors mitmachen kannst. Weil da gibt es ja richtig auch Schmott dann nachher, wenn du da auf die Plätze kommst. Ne?
1: Viele denken immer zuerst beim Golfen mal an Tiger Woods. Aber Tiger Woods ist halt einfach, ich habe nachgeschaut, ich glaube, Karriere von Tiger Woods hat erst richtig so 1996 oder sowas begonnen. Mhm. Und da war ja der, der Bernhard Lange eigentlich schon... Ja, ein alter Hase so ungefähr. Ne? Also mhm. ähm, ja, hier noch vielleicht noch zwei, drei Fakten zu Bernhard Langer. Äh, der schlägt den Ball immer noch beim Abschlag 257 Meter weit.
0: Peter, was meinst du, wie weit wir beide den Ball schlagen würden? Zusammen jeder also wenn wir jeder einmal schlagen, kommen wir zusammen auf 257 Meter? Auf keinen Fall. Hey, du kennst meine, meine Auge-Handkoordination und meine motorischen Fähigkeiten. Also da müssen wir ja schon, also da muss ich. 100 Schläge haben, weil da muss ich mindestens einmal den Ball treffen. Also Golf ist so richtig, das geht so richtig bei mir dran vorbei. So Minigolf geht noch, <lacht> aber wirklich aber wirklich mit Kraft dann etwas äh, gezielt treffen, das ist ja, äh, nee, kann ich nicht. Also das, da bin ich richtig schlecht. Okay. Das ist so wie beim, 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 beim Baseball zum Beispiel, wäre ich auch kein guter Hitter. Also das, äh, das Baseball ist so eine... verstehe ich nicht. Baseball ist wirklich eine Sportart. damit. also Wenn du mal ein Baseballer nimmst, ja, dann hast du die Gebote. Hättest du ein bisschen länger als einen Tag auf dem Gymnasium bleiben müssen, dann versteht man die <lacht> Regeln auch. <lacht> ja, <und> noch, <lacht> Hallo, Mama hat gesagt, du sollst aufhören damit. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Vielleicht noch zwei,
1: zwei äh, Fakten zu Bernhard Lange. Also Ich habe auch mal äh, auf der Internetseite ist so jedes Preisgeld, das der gewinnt, äh, aufgelistet. Und Senior Tour hört sich so nach äh, Golf an. Ja, aber diese, dieses Turnier, wenn du da so, eine, so einen Major-Titel gewinnst, das ist halt immer noch mal mit 300.000 Euro mindestens dotiert, also als Gewinner. Also es ist nicht so, dass der, dass jetzt der der spielt jetzt noch ein bisschen zum Hobby, sondern da ist auch immer noch richtig Geld verdient und es ist so eine Liga ab 50
0: ist fast so viel, wie du kriegst bei Treuklin. Ja, das ist fast so viel, wie wir für diesen Podcast kriegen, oder? Im Jahr.
1: Ja, stimmt. Ja, über Honorare hat er gesagt, sprechen wir später noch.
0: Sprechen wir später drüber. So wie du vorgetragen hast, das wird auf jeden Fall ein dicker Check. Ja, jetzt kommt ja <lacht> noch einer, jetzt lass mal ab. Genau, wir haben nämlich noch eine mit. Das heißt, es wird heute eine etwas längere Folge. Ja, wir haben auch richtig viel gequatscht einfach schon, ne? Wir sind jetzt schon bei unserer normalen Folgenlänge. Egal, weiter geht's. Das ist, auch unser, ist auch unser Podcast, wir ja. machen das ja für uns. <lacht> Eigentlich geht's nur darum, cool. dass wir hier Spaß haben. Bestimmt. Stefan, wie es denn so mit dem Vorlesen? Und überhaupt würde mich natürlich auch mal interessieren, Du hast, ich finde, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Wie war das mit dem Vorbereiten? War das einfach? Oder war das, also, du hast schon gesagt, dass es interessant war.
1: Ja, so also, wie gesagt, es ist einfach schwierig, ähm, ja, zu, ich hatte eben Angst, zu so viele Informationen preiszugeben, so dass man es ganz leicht schon zur Pause lösen könnte. Es war eigentlich, wollte ich es so aufbauen, dass es nicht leicht gelöst wird zumindest. Ich glaube, das habe ich ganz gut hingebracht. Und ja, es, ja, das hat schon, das Vorbereiten war eigentlich schon relativ, wie soll man sagen, interessant, weil man sich auch mit der Sportart ein bisschen mehr befasst. Ich bin jetzt auch nicht kein Profi-Golfer. Und äh, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, den Kollegen Langer da ein bisschen vorzubereiten, muss ich sagen. Ja. Nee, gut. Du sagst, du bist kein Profigolfer. Hast du denn schon mal Golf gespielt? Äh, ja, zweimal auf der Driving Range kann man jetzt nicht dazu sagen, dass man das regelmäßig gemacht hat. Aber wenn man mhm. diesen Golfball mal richtig trifft, also das habe ich schon mal gemacht, dann ist es schon wirklich. Ja, also das ist fast wie wenn man von der eigenen Freiwurflinie in den griechischen Korb trifft. Also das ist schon echt mega, wie dann diese Bälle fliegen, das ist dann schon äh, ja beeindruckend. beeindruckend, ja. Nicht schlecht. Also muss, müssen wir mal machen.
0: Ich würde mal, ich würde mal gerne so ein so n, so einen so Golf. Kurs würde ich tatsächlich gerne mal machen, einfach mal so testen.
1: Aber da fragst du einfach ein paar äh, Leute aus äh, von deinen Kollegen, Pete und dann, die, die sind doch alle so elitär, da haut es doch normalerweise. Die können dir doch sofort weiterhelfen normal.
0: Ja, aber ich mache das nur, wenn ich mir den, den, den weißen Pulli so um die Schulter schlage.
1: Ja, das ja da gibt ja auch eine Etikette Mann. auf dem Golfplatz. Also,
0: Golfmode Golf ist auch so ein eigenes Ding, ne? also, Golfmode ist echt ein eigenes Ding auf jeden Fall. Also, der, der, der Pulli muss mindestens so wie seine Haare sein, von der Farbe her, glaube ich. Ich passe auch gar nicht auf den Golfplatz, mit allem überhaupt nicht. Mit meiner ganzen Alitüde <lacht> äh, nicht. <lacht> Nichts von mir passt auf den Golfplatz. Bist auch außer der Name vielleicht. Ey, lange, niemand <lacht> <Lange>. Schläger.
1: <lacht> gut, gut, genug gequattelt. Bist du denn ready für den zweiten? Ja, natürlich bin ich ready für den zweiten. Gibt es hier... jetzt noch eine Frage? Ja, Gibt's ich, äh, ich habe natürlich eine Frage vorbereitet. Der googelt gerade nicht. Zweite gut. Frage. <lacht> 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 ähm, und meine Frage an euch ähm, ist, wie viele Bundesligaspiele Lothar Matthäus bestritten hat. Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler.
0: Also, ich kann dir sagen, er hat 150 Länderspiele gemacht. Das ja, weiß
1: ich. das weiß aber auch jeder. Ähm, aber hat... es ist interessant, wie viele Bundesligaspiele Lothar Matthäus ich glaube, das äh, überschätzt das.
0: man, weil der war ja auch im Ausland, oder? Ich habe geschrieben schon. Ich auch. Das ich schätzt man gar nicht. Ich habe mitgezählt. <lacht> <lacht> Aber nicht wieder, dass du das gleiche ja. hast. Ich habe jetzt wenigstens, ich habe jetzt, hab jetzt eine Kommastelle gemacht. <lacht> ich habe eine gute Zahl genommen. <lacht> was ist denn, was haben wir denn gesagt? Was, hat, Feder, was hast du denn gesagt? Ich habe 445 Spiele gesagt. Ich habe 201 gesagt, weil ich glaube, dass der relativ lang ja auch bei Inter Mailand oder so war, irgendwo in Italien. Ja, weil er hat ja relativ lange gespielt, der Loda. Ja, und er war da. also ich hätte jetzt mal gesagt, dass der locker auf, naja, ich sag mal so, auf 12. Kleiner Saisons Loda Matthäus, fun fact Ich habe den vor drei Jahren spielen sehen. Da hat er für den FC Herzogenaurach, seinen Heimatverein, noch mal ein Spiel gemacht. Ich glaube, Echt? Ja, ich er hat mal so ein Abschiedsspiel Abschiedsspiel, hatte, glaube ja, ich. So, ja. Ich glaube, irgendwie war das so, dass die schon aufgestiegen waren oder so und er hat dann noch gespielt in dem einen Spiel. Oder irgendwie war ein großes Trarad drumherum. Noch ein kleiner Fun-Fact: gestern ist in Rumänien seine zukünftige Frau geboren worden. <lacht> <lacht> Oha! Ja, das ist aber hier. Ja. Gut. Das ist ja vielleicht ein bisschen gemein. Mit solchen, das Springen, hat er nicht verdient. mit solchen
1: Springen kommt man nicht auf den Golfplatz. ne? <lacht>
0: Ja, um also, die ganze
1: Spannung mal rauszunehmen, also äh, Tim, 200, 200 Bundesligaspiele, 201 wie Du getippt, das hat, glaube ich, jetzt Kai Havertz schon mit äh, seinen 20 Jahren, äh, nee, der hat, glaube ich, jetzt 100 Spiele, aber äh, Pete äh, 445, äh, warst wirklich nah dran, muss man sagen, ähm, 464 Bundesligaspiele yes. hat Lothar Matthäus in der Bundesliga bestritten. Unter anderem, ja wie gesagt, Bayern München, Borussia München-Gladbach, das waren seine zwei ähm, ja, Stationen, langjährige Stationen in der Bundesliga. Wie
0: viele Jahre waren das denn? Mm. Ja, wahrscheinlich. Mehrere. 15. Ja. ja also, also ich, hatte, ich hatte so 12, 13 Saisons, hatte ich Also, ich, also ich ja weiß, so 30, 40, 30 dass, dass Lothar
1: Matthäus äh, 79, 80, das war, glaube ich, seine erste äh, Saison, weil er bei der EM 80 ja, glaube ich, auch einer von den jüngsten Spielern war.
0: Ja, ganz ehrlich, da ist, also, das ist jetzt eine Ausrede, aber die Gnade der späten Geburt, sowas kann ich nicht wissen. Du <lacht> bist Sportjournalist und das ist einer der, der bekanntesten und, äh, ja, und jetzt, erfolgreichsten Fußballer. Das, war, das ist krass, Fußballer. du sagst es, ist einer der erfolgreichsten gewesen. Und jetzt schätzt mal seine Ablösesumme, als er 1988 zu Inter Mailand gewechselt ist von Bayern. Eine Tüte Kekse. <lacht> das sind 3,6 Millionen. Ah, das Wahnsinn. Und heute wäre er einfach wahrscheinlich 200 Millionen wert. Oder irgendwie sowas in der Art, genau. Es ja. Ja, das hat, das hat sich etwas entwickelt. Na gut.
1: Okay, Pete hat wiederum die Schätzfrage, erinnert, was wiederum? er hatte Herze gewonnen. Ja. Ähm, du darfst dann am Ende vom zweiten Charlie entscheiden, was du dann magst, ne? <lacht> genau, sehr gut. Sehr gut, gefällt mir. Ich würde einfach weitermachen. Mach weiter. Ja,
0: los ähm. geht's. Tom, Tim beschämt oder was geht was denn da los? Also 200 war schon echt peinlich gerade, ja. da muss ich zugeben. Gut, dass du das selber nochmal ansprichst, aber das haben ja jetzt alle Millionen da draußen gehört. Ja.
1: Okay, also diesmal fange ich gleich mit dem wichtigen Thema an. Also mit dem richtigen Thema, also am Anfang war ja ein Spannungsbogen beim ersten Charlie. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Am 22. Mai 1969 ist mein nächster Charlie geboren worden. Er wuchs in Dieburg, seiner Geburtsstadt, auf und widmete sich sehr früh seiner Sportart. Mit sechs Jahren schloss er sich dem DJK Münster an und trainierte hart für seinen Traum. Für Charlie war schon sehr früh klar, dass er Profi werden wollte. 1981 trug das Training bereits Früchte und so konnte er seinen ersten Titel einfahren. Er wurde deutscher Schülermeister. 1983 wurde er nochmal deutscher Schülermeister. Im Finale gewann er gegen seinen späteren Mannschaftskollegen und Freund Steffen Speedy-Fetzner, mit dem er später seine größten Erfolge feiern durfte. Mit 15 Jahren absolvierte Charlie seine, sein erstes Länderspiel für Deutschland. Nach dem Realschulabschluss setzte er auch alles auf eine Karte und zog nach Duisburg, das damals ein, Jugend-, äh, ein Leistungszentrum für die besten Talente in Deutschland hatte. Charlie wurde Jugendeuropameister und holte auch noch mehrere nationale Titel in seiner Altersklasse. 1987 spielte Charlie für Borussia Düsseldorf im Herrenbereich. Ab diesem Zeitpunkt nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf. In den Jahren 1988 bis 1993 wurde er fünfmal in Folge deutscher Meister und war fortan die Nummer eins in Deutschland. 1989 Holte er als 19-Jähriger völlig überraschend als Underdog im Doppel mit seinem Kumpel Speedy Fetzner Gold und wurde Weltmeister bei der Heim-WM in Dortmund. Ein wahrer Boom ging damals durch Deutschland. Niemand sonst verkörperte diese Sportart so wie Charlie, da er auch den entscheidenden Punkt erzielte. Er erhielt auch aufgrund dieses Erfolgs das Silberne Lorbeerblatt für seine herausragende sportliche Leistung. Im Jahr 1990 holte er bei der EM im Bronze im Einzel. 1992 toppte er sein Ergebnis nochmal und holte bei der Heim EM in Stuttgart Gold im Einzel gegen Jean-Michel Savier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Französisch ist so gar nicht unser Ding. Ne? Nee, nee, überhaupt Frankreich. nicht, vor allem, weil der Typ Belgier ist. Ja, das ist doch Frankreich. <lacht> das ist doch Frankreich. Das war aber war so mit das Französischste, was ich je gehört habe. Nee, gut, ja. Vor 10.000 Zuschauern gewann er in einem, Pack, in einem packenden Mensch gegen den Belgier. 1992 schob er sich sogar auf Weltranglistenplatz Nummer zwei, was wirklich eine besondere Leistung darstellte. 1993 wurde er mit der Mannschaft Dritter bei der Weltmeisterschaft in Göteborg. Nicht nur mit der Nationalmannschaft fuhr Charlie Erfolge ein, auch auf Vereinsebene wurde er in dieser Zeit mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger. Und er holte neunmal in seiner Karriere den Europapokalsieg. Und dann wären wir jetzt in der Pause. Oh, ich bin, ehrlich, also ich, ich habe schon die Sportart. Schon die Sportart? Ich habe schon die Sportart und ich bin
0: 50-50. Es gibt zwei, die in Frage kommen, einer von beiden ist es. Wenn ich jetzt eine Frage stellen dürfte, wüsste ich's. ich es. Ich tippe jetzt einfach mal einen von den beiden.
1: Okay. okay. <lacht> das, äh, also von Tim habe ich den Tipp schon. Ich sage mal, beim Kopf, Top, wenn
0: wir beim Topfschlagen sind, also es ist es entweder Treffer oder es ist sehr, sehr heiß. Ich bin, ich bin gleich mir nicht mehr bei der Sport, als ich muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe keinen Tipp, ich kann nichts schreiben. Ich weiß es nicht. ja, gut, weiter geht's. Oh, zum Glück. Ja, ich, hatte, so glücklich zu sein, ich hatte so ja, Angst, dass, das er, dass er vor der Pause noch irgendwas sagt, was sich noch draus
1: bringt. Ich hatte schon ziemlich früh. Okay, weil, weil, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Charlies Leistungen für einen Europäer waren wirklich beeindruckend. Er war der erste Europäer, der den übermächtigen Chinesen ein bisschen Paroli entgegenbringen konnte. Vor allem der Weltmeisterschaftstitel im Doppel im Jahr 1989 demütigte das Land der aufgehenden Sonne. Der Linkshänder ärgerte seine Kollegen aus Fernost immer wieder aufs Neue und machte auf sich aufmerksam. Besonders bei den Turnieren in China bewies er immer wieder sein Können. Seit 1995 holten bei den Damen alle Medaillen nur Frauen aus China. Bei den Männern wurde seit 1999 jedes Jahr oder jedes Mal bei der Weltmeisterschaft ein Chinese-Weltmeister. Außer 2003, Kopprechnen. Kopprechnen ist hier nicht <lacht> Außerdem äh, außer 2003, als der Österreicher Werner Schlager den Titel überraschend gewinnen konnte. Mr. Tischtennis, so wurde Charlie genannt, nahm insgesamt auch bei fünf olympischen Spielen teil. 1992 in Barcelona, bei seinen zweiten olympischen Spielen, gewann er wieder mit seinem Kumpel Speedy die Silbermedaille im Doppel. 1996 in Atlanta holte er sich die Bronzemedaille im Einzel und untermauerte wieder seine Vormachtstellung als stärkster europäischer Spieler. Ab diesem Zeitpunkt gingen auch er und sein bisheriger kongenialer Partner Speedy getrennte Wege. 1998 bei der Europameisterschaft in Eidhoven schlug er mit seinem neuen Partner Wladimir Sam Samsonov wieder zu und holte erneut Gold. 2000 und 2003 holte er nochmal Mannschaftssilber bei den Europameisterschaften. Seinen letzten großen Titel gewann er 2007 mit der Mannschaft bei der EM in Belgrad. Er holte zusammen mit einem gewissen Timo Boll Mannschaftsgold. Dieser Timo Boll löste unseren Charlie ab 2004 als bester Deutscher ab. Eines hat unser Charlie mit dem in heutiger Zeit besten Zwischstündigspiel Deutschlands und Europas voraus. Timo Boll wurde zigmal Europameister, aber niemals Weltmeister. Am 11. April 2010 mit 41 Jahren bestritt Charlie sein letztes Spiel in der deutschen Tischtennisliga für seinen damaligen Verein, die TG Hanau. Am 1. August 2010 widmete er sich bereits seiner neuen Aufgabe als Trainer. DTTB ist für Herrn Franken ein sehr schwierig auszusprechendes Wort. <lacht> Ehrenpräsident Hans Wilhelm Gäb stellt fest, dass Charlie ein zentrales Stück deutscher Tischtennisgeschichte sei. Zusammenfassend nahm er an zehn Europameisterschaften, 16 Weltmeisterschaften und fünf Olympischen Spielen teil. 16 Medaillen bei Europameisterschaften, vier bei Weltmeisterschaften und der Gewinn des Weltcups. 1998 als erster Deutscher zelten hierbei zu seinen Erfolgen. Er prägte 24 Jahre lang das deutsche Tischtennis und übergab seine Vorbildsfunktion an, an den vorher genannten Timo Boll, mit dem er jedoch immer noch zusammenarbeitet. Ja, Der bodenständige Südhesse wurde immer als Trainingsweltmeister bezeichnet. Auf die Frage, was er denn ganz anders machen würde, wenn er auf seine Karriere zurückblickt, er hätte gern das Olympische Finale von 1992 gewonnen. Es sei wirklich schade, dass er und Speedy nur die Silbermedaille gewonnen haben. Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 sprangen bisher heraus als Trainer. Ja, und als letzten Punkt vielleicht noch 2017 wurde Charlie eben als Welttrainer ernannt. Welttrainer. Und somit wäre ich mit meinem zweiten Charlie. Fertig.
0: Also, mal, bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, ne, wie geil ist bitte der Spitzname? Speedy. Speedy ist schon ein geiler Spitzname, auf jeden Fall. Ja. Also, ähm. Wie hieß der andere Trainer? Samsungnov? Samsungnov, wie <lacht> Kennst du den nicht? Samsungnov. Ja, das Samsung. war sein Doppelpartner. Ah, ich bin Doppelpartner. Aber Samsung, nicht Samsung. Nee, Samsung. <lacht> Samsung, okay. Ähm, also, Hatte ich. Hast du es erraten in der Halbzeit? Ich, äh, bin mir immer noch nicht sicher, 50-50, aber ich kann ja jetzt eine Frage stellen. Und zwar ist, äh, ich hab, muss ich eine Frage stellen, die nicht so viel verrät. Steckt in seinem Nachnamen ein Körperteil? Ja. Ja, okay. richtig. Gut, dann habe ich es erraten. Mhm. Ich, äh, du hast ja die Frage, die Schätzfrage richtig beantwortet, deswegen gebe ich dir... Aber den. wie hast du das denn, denn vor der Pause gewusst? Also, einfach vor der Pause gab es noch gar kein Indie. Ich, kannte, als ich kannte den Speedy. Du kannte den Speedy, ne? Ich wusste, welcher Sport als Speedy zu Hause ist. Ähm, ich gebe dir noch einen Tipp. Du brauchst also, mir keinen Tipp geben, ich weiß es auch? Du weißt es auch? Ja, ich weiß es jetzt danach, zum Schluss weiß ich es ja, es gab ja nur einen Sportler. Ich ja es gesagt, gab zwei, ich es. es gab tatsächlich zwei. Aber, du bist ja, aber es gab den nur einen, nicht. den einen großartigen, den großartigen. Den großartigen den Mr. Team, der Tischtennis. Vor Timo Boll gab es nur einen. Ich habe ja Am Anfang habe ich gedacht, okay, das, aber ich habe befürchtet, dass es Timo Boll ist, weil den hatten wir in einer unserer Probefolgen. Weißt du das noch? Ja, das stimmt, ja. Zwischenzeitlich dachte ja. ich mal kurz so, nee, das aber das ging war auch vom Team Alter Ball. her nicht. nicht. Ja, vom Alter her war das nicht drin, dann ja. ja auch, weil du hattest nämlich Tim Boy recherchiert und deswegen kennst du bestimmt diese ganzen Namen. Ich ja. bin nicht mal auf die Sportler gekommen, ich war irgendwie immer beim Beachvolleyball, aber das war auch Schwachsinn. Ja, also ich äh, willst du dem Stefan noch die richtige Lösung schreiben? Oder mit, du kannst es ja auch einfach sagen eigentlich. Ja, also ich sage, es ist, äh, hat, hat äh, Tim dir denn schon gesagt? Ja, äh, Tim
1: äh, war zur Pause schon und Tim war zur Pause schon richtig.
0: Dank der Achse kann ich ja jetzt nur noch aufholen.
1: Äh, ja, wie ich sage, ist es ist Jörg Roskopf. Ja. ja, beide Jörg Roskopf, beide richtig. Tim allerdings schon zur Halbzeit, aber es ist Jörg Roskopf. Ach, Alter, das kotzt mich richtig an. Ich habt doch
0: geschummelt oh, ich. <lacht> Nein, das ist
1: perfekt.
0: Die sportliche Leistung muss ich anerkennen. Wie ihr mich kennt, wisst ihr <lacht> ich, 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 ich sowas machen. <lacht> Wie hast du das gewusst? Ja, CrossCop. Ja, nee, da ja, Speedy Fetzner. Den Speedy, Speedy Fetzner. Und ich, ich glaube, den kannte ich, weil ich, ich habe früher mal Tischtennis gespielt, bevor ich. ist Weltmeister. Ja, also das
1: hat mich auch gewundert, Jörg Roskopf ist tatsächlich Weltmeister und ich habe extra nachgeguckt, das ist Timo Boll noch nicht mal ansatzweise irgendwie gelungen. Also
0: ja, das war doch damals in unserer Probefolge, dass Timo Boll immer bei den richtig großen Dingern hat er irgendwie immer versagt. ne? Ja, Zumindest, wie Stefan das ja richtig ausgearbeitet hat, okay, nämlich auch vom Zustand waren die Chinesen einfach eine absolute Übermacht.
1: Also Timo Boll, ja, cool. um das nochmal, ich habe das hast du mir auch, ich glaube Timo Boll ist glaube ich schon 13 oder 14 Mal Europameister geworden. Äh, da kann der Jörg Roskopf überhaupt nicht mithalten. Aber Jörg Roskopf ist ja wie gesagt zweimal Weltmeister geworden.
0: Ja. Schau mal, wir, ich habe hier gerade geöffnet unsere. Timo Boll, hattest du einen Punkt damals in der Probefolge? Habe ich erraten, ja. aber auch erst am Ende. Ja, genau. Ja, die, ja schon zwei Persönlichkeiten, die man kennt. Aber wer wäre denn der andere gewesen, übrigens? Würde mich mal interessieren. Äh, Jan-Owe Waldner. War gehört. der Deutscher? Ja, oder? Das wollte ich nämlich gerade noch googeln, da war ich mir nämlich auch nicht sicher, ob der Deutscher oder... Der hat auf jeden Fall ganz mhm. lange in Deutschland gespielt.
1: Also der ist jetzt in
0: meinen... Nee, der ist Schwede tatsächlich. Der ist
1: jetzt in meinen Recherchen nicht äh, aufgetaucht, ja. ich der weiß Kollege nicht, warum ich
0: Aber der war... <lacht> Über war Schwede, hat aber in Deutschland in der Bundesliga gespielt. Aber Eishockey. <lacht> Halt's Maul, ey.
1: Ja, noch ein, paar, ist noch ein paar Sachen vielleicht zu Jörg Roskopf. Ich habe mir da dieses, dieses Finale von 89, kann man, das kann man sich auf YouTube auch anschauen. Es ist auch unglaublich. Die haben da in Stuttgart eine ganze Halle mit 10.000 Leuten gefüllt. Und also das ist schon, es war schon gänzlich, das auf YouTube anzuschauen, wie wie na, bei einer heimweh da mitgegangen sind. Ähm, ist ja auch nur eine kleine Platte, ist ein kleiner, kleiner Blickfang eigentlich, so eine Tischtennisplatte. Und da schauen 10.000 Leute drauf. Also es war schon sehr beeindruckend, äh, sich das da anzuschauen. Das war schon, ja, also Res Respekt an den Kollegen hier.
0: Das stimmt ist das auch
1: ein bisschen, dass ja. das
0: von Tischtennis. Das ist dass es halt einfach ein kleiner Ball ist, extrem schnell. Die, gleich mal, die, die Filialität, die Besonderheit des, des Spiels ist schwer nachzuvollziehen als Zuschauer, weil du ja den Spin nicht so richtig siehst. Und also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem der Sportart, warum die nicht so richtig massentauglich ist, sag ich mal. Weil 10.000 ist schon Hammer viel für Tischtennis. Und ähm, wenn du jetzt mal so auf ein, so eine kleine Platte guckst und die schlagen ja die Bälle da extrem schnell hin und her. Aber gut, äh, das Beispiel China spricht natürlich dagegen, ne? Also, das beweist, dass es auch massentauglich sein kann. Weil ich glaube, so also, für Zuschauer wie das da, alle? Also, da schauen sich das, glaube ich, 100.000 an, wenn es möglich wäre. 1.000 ist ja für China jetzt wieder auch <lacht> Das ist ja, das ist ja sozusagen ein Dorf.
1: <lacht> Aber was mich wirklich gewundert hat, also bei die, der Dominanz von China war einfach dieses seit 1995 haben die einfach bei den Frauen alles abgesahnt was zum Absahnen geht. Bei jeder Weltmeisterschaft seit 1995 Gold, Silber, Bronze nicht das mal ansatzweise irgendein Europäer dann, äh, keine Ahnung, da waren immer die Chinesen dabei und haben das da gerockt. Also es ist eigentlich unglaublich so eine Statistik das ist fast wie Rennrodeln bei, Rennrodeln bei den, den, bei den Deutschen. <lacht> bei den
0: deutschen Frauen Rennrodeln. <lacht> Mal so ein Screenshot, mal das ist aber wie, woran liegt sowas? Woran liegt dass das, dass äh, gewisse ich sag mal Länder so eine Sportart für sich gepackt haben? Das ist, wie weißt du noch Wasserball?
1: Wasserball und Ungarn, ja, das, das ist, ist Ungarn, so Ungarn einfach die weltbeste Sportart im Wasserball ist, der weltbeste ja, nicht, Nation im Wasserball
0: irgendwie besonders ja. sind. Ich habe keine Ahnung, wie kommt man dazu, dass es, es kann ja eigentlich dann nur über dieses ich sag mal von Eltern zu Kind gegeben werden, ne? Das ist halt die Popularität dieser Sportarten in den Ländern, glaube ich. Alter, wir sind schon ganz schön lang heute hier, ey. Aber es war, das war eine, das waren zwei, zwei geile Charlies, Stefan. Ja. Danke, mir jetzt
1: auch sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Super, das war richtig cool, dass du da warst. Nicht so schön war natürlich, dass Tim vorzeitig hier gelöst hat, aber ich erkenne das an, mit vollstem Respekt. Du gehst sozusagen mit der Sendung und ich mit zwei. Aber trotzdem bin ich stolz, dass wir lösen konnten. Aber du hast, bin ich sehr fair verpackt. Es war anspruchsvoll, aber auch am, man konnte es lösen. Man konnte, wenn man ein bisschen, ähm, ich sag mal, in die sportlichen Richtungen sich äh, vielleicht auch mal interessiert hat, sich dafür interessiert hat, dann kann man das lösen. Also fand ich Also An unsere Zuhörer, die selber noch äh, die Wünsche haben, ihre Charlies zu bauen, bitte genauso. Das, äh, wir haben jetzt einmal den Standard gesetzt für Gäste. Ja. Was hast du so ungefähr, darf ich mal fragen, was du so an Zeit gebraucht hast, Bo Charlie, äh, die vorzubereiten? Also ich muss
1: sagen, für den äh, Bernhard Lange habe ich ein bisschen länger gebraucht, da habe ich vielleicht so zwei Stunden gebraucht und äh, den Jörg Roskopf, äh, das, war, das war einfach besser, da war die Internetseite auch besser aufgebaut, dann konnte man das hm. einfach ein bisschen besser recherchieren. Ich glaube, bei Jörg Roskopf habe ich äh, bei Bernhard Lange habe ich vier, fünf Seiten äh, parallel offen gehabt, um auch zu checken, ob das auch wirklich stimmt. Ähm, bei Jörg Roskopf war das alles ein bisschen äh, einfacher. Auch aus dem Grund, glaube ich, der ist erst letztens 50 geworden und da äh, gab es sehr viele Internetseiten, äh, die eben äh, oder sehr viele Berichte, die alles das nochmal rückblickend bestätigt haben und äh, da ging es ein bisschen schneller. Mhm.
0: Genau. Okay. So, ähm, es gab jetzt kleine Tonprobleme. Ähm, man könnte meinen, äh, das Problem liegt vor dem PC oder sitzt vorm PC. Ich hab Irgendwie ist meine Tonspur zerschossen. Wir hoffen, dass das alles funktioniert. Ähm, wir werden das im Nachhinein zusammenschneiden, beziehungsweise Tim wird es zusammenschneiden, der ist unser Schnippelmeister. Ähm, wir schauen mal, wie das funktioniert. Ja, genau, Und aber wir sind, waren wirklich eigentlich schon am Ende, wir waren schon bei der fast bei der Abmoderation, als das hier abgekackt ist, sehr sonst gut. hat das natürlich alles wunderbar funktioniert, ne? also überragender Gastauftritt. Ne? Das würde ich auch sagen, ähm, zusammenfassend kann man sagen, zwei äh, wieder deutsche Granatensportler, sehr interessante Story, super zusammengefasst von dir, Stefan, wirklich klasse vorbereitet, vielen Dank, war ja auch für uns das erste Mal so ein Test, äh, wie das so ist, weil wir selber wissen, wie ich sag mal, wie viel Spaß, aber auch wie, ich sag mal, wie viel Mühe das man manchmal machen kann, so einen Charlie zusammenzuschreiben. Man darf ihn ja auch nicht verraten und wie du schon gesagt hast, man will es ja auch ein bisschen spannend machen. Hast du richtig klasse gemacht. Uns hat es auf jeden Fall, also mir hat es auf jeden Fall und ich glaube, dir, Tim, auch sehr viel Spaß gemacht und in dem Fall mit Jörg Rosskopf und natürlich dann auch noch Bernhard Lange, zwei Supersportler, die wir auch glücklicherweise erraten haben, Tim noch ein bisschen schneller als ich, insofern äh, nimmt er aus dieser Folge drei Punkte mit und ich zwei und damit würde es dann 19 zu 18 stehen, das wird ja auch offiziell gezählt, herzlichen Glückwunsch Tim ja und äh, das äh, freut dich natürlich besonders und äh, insofern nochmal mal ein Danke an Stefan und das letzte Wort hat dann unser Gast heute.
1: Ja, genau. Ich möchte dem Ritual von eurem Podcast gerecht werden und habe natürlich auch ein Zitat vorbereitet, eben von Jörg Roskopf, das, ja, wo viel Wahrheit auch dabei ist. Er hat gesagt, ich habe immer das Glück gehabt, dass sich die Besten um mich gekümmert haben, aber ich hatte auch immer gewusst, was ich möchte und habe auch danach gelebt. Mr.
0: Tischtennis. Mr. Mister wahre Worte, ohne die besten um einen herum geht es dann halt auch nicht. Das ist ja ein schönes Schlusswort. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.